0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des Karl Auer Verlags. Ich sage guten Morgen, weil es hier Morgen ist, in Sagura in Marokko, im Riad Lamana. Ich bin bei der Seminarwoche Recollect von Tom Liefold, Liane Stefan und Mohamed el -Lachimi. Vor dem Mikrofon hatte ich gestern Dr. Philipp Kabe, den Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marienhospitals Papenburg-Aschendorf und Vorsitzenden der DGSF, Deutsche Gesellschaft für Systemische Forschung, Therapie und Beratung und Familientherapie. Er ist hier als Teilnehmer und hat sich bereit erklärt, sich befragen zu lassen zu dieser Weiterbildung hier und was sie für Erfahrungen mit sich bringt und was man daraus vielleicht auch für Rückschlüsse, für Professionalität ziehen kann. Genießt das Gespräch mit Dr. Philipp Kabe. Hallo Philipp.
1: Hallo Matthias. Ich
2: freue mich, dass du da bist.
1: Ganz meinerseits.
2: Wir sind am Rande der Sahara und wir sind hier zu einer Seminarwoche, wo eher künstlerische Modelle im Vordergrund stehen. Malen, Tanzen, Improvisationstheater, Fotografieren und Schreiben. Und du bist hier zum zweiten Mal, wenn ich das richtig mhm. weiß. Ja. Was ist für dich das Besondere an der Beschäftigung mit solchen künstlerischen Formen, wenn man aus den beraterischen, therapeutischen und ähnlichen Feldern kommt?
1: Also das Besondere ist erstmal, dass es überhaupt stattfindet. Das ist ja ganz selten, dass man das Format mit, mit Beruf verbinden kann. Und ich male ja auch gerne und habe das immer wieder gemacht. Und was mir hier so, und das ist jetzt anders als beim ersten Mal, ähm, auffällt ist, dass ich tatsächlich sofort in berufliche Themen drin bin ah. und zwar ähm, haben wir ja den Auftrag gestern gekriegt, äh, mit dem Labyrinth was mhm. zu veranstalten. In der Kunstgruppe? Ne? In der also in Kunst, der in der Malgruppe. und da habe ich erstmal ganz viele Widerstände gehabt. Weil das ist dann sowas Vorgegebenes und da kann ich nur ganz schlecht mit umgehen. Ich bin ja eher derjenige, der mal ganz was anderes ausprobiert. Und das habe ich da dann auch gemacht und bin irgendwie darauf gekommen, Kreativität, die wir ja auch in Therapie brauchen, ist nichts anderes als ein Labyrinth. Man muss nur rechtzeitig die Wände kriegen. Und die Wende ist erforderlich, um neue Ideen zu bekommen. Okay. Die Wende ist erforderlich, um den Ausgang aus dem Labyrinth zu finden. Okay. Und ähm, da war das für mich plötzlich so klar, dass, dass eine, eine, eine völlig blockierte Situation, wie in einem Labyrinth, eine Wende braucht, die man aber irgendwo herholen kann, die dann plötzlich zu Lösungen führt. Und das hat mir heute und gestern auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie wichtig das ist, sich die äh, äh, Größe und die Größe zu geben, aber auch ähm, einfach die Chance zu geben, mal völlig anders zu denken. Weil zwei Meter weiter ist der Ausgang aus den Problemen. Man hätte ihn aber nicht gefunden, wenn man nicht die Wende gemacht hätte. Mhm. Das finde ich so äh, nicht nur im therapeutischen Rahmen, übrigens, das ist auch in, in, in wenn man so ähm, Klinikleitungen oder Organisationen so sieht. Mhm. Auch da ist das so. Mhm. Weil Labyrinth kann ja bedeuten, ich gehe nur da lang, wo, wo der Weg mich hinführt, da komme ich nicht die dahin Und, mhm. Genau. Mhm. Und ähm, man muss es eben auch mal anders machen. Mhm. Auch im Labyrinth. Mhm. Und Labyrinthe haben wir ja genug. Das kann man wohl sagen.
2: Mhm, genau. Übrigens nochmal zur Umgebung. Wir sitzen hier auf dem Balkon des la äh, ja. Lamana. Ja. Ein ja. Wunderbarer, wunderbarer Gastplatz, wo das hier stattfindet. Und um uns herum ist ein Spatzenkonzert. Wir sind mhm. viele Spatzen in den Palmen und Büschen. Äh, ich lese das so, höre so ein bisschen auch raus, so ein Plädoyer vielleicht zu so führen, dass es sinnvoll ist, wenn man in solchen Leitungskontexten arbeitet, in therapeutischen, beraterischen Kontexten, mit mhm. Teams, mhm. Äh, sich mit solchen künstlerischen ja. Phänomene und Formen auch ein bisschen zu beschäftigen und um da mal ranzugehen.
1: Und das Attraktive hier finde ich, man macht es ohne, dass man es macht. Das heißt, man ist ja äh, gleichzeitig derjenige, der, der den Prozess genießt, aber gleichzeitig auch dabei ist zu überlegen, was mache ich damit zu Hause? Ja. Und das finde ich das Geniale an diesem mhm. Konzept. Deswegen bin ich auch, sind wir beide gerne auch äh, hingekommen, mhm. äh, auch wenn es sehr eng war mit der, mit der zeitlichen Organisation, aber mhm. es lohnt sich. Also irgendein Input ist immer da. Und das finde ich nicht nur in den, in den, in den, in den äh, Kursen, sondern auch einfach das drumherum. Mhm. Und ähm, das, das lädt auch der Kontakt zu den anderen natürlich, lädt auch sehr dazu ein, äh, die eigenen Dinge nochmal zu sortieren.
2: Mhm. Wir haben heute Morgen wieder einen Input bekommen, das ist immer so ein, ein, ein kleines Morgenreferat zu bestimmten mhm. Begriffen, diesmal auf der Ebene von Verben, gestern war es das Sammeln
1: mhm.
2: und heute äh, Erinnern, die, mhm. die Tagung steht ja unter dem Überbegriff Recollect. Äh, vorhin haben wir es ja kurz angesprochen, du kommst ja aus dem Belgischen, also eigentlich aus der genau. Niederländischen Sprache mhm. und äh, Erinnern war heute Morgen der Begriff. Du hast vorhin was Interessantes gesagt. Wenn man das Niederländisch hört, ist es ein bisschen anders.
1: Es wird genauso so geschrieben, nur vorne steht ein H. Mhm. Und das bedeutet noch einmal innern. Mhm. Und äh, das heißt, dass man durch das Wort sozusagen eingeladen wird, die Dinge sich noch mal anzuschauen. Äh, hat natürlich die Chance, dass man dann auch wieder andere Dinge sieht, aber ähm, so dieses auf ein Neues, das gibt es im Deutschen so in meinem Verständnis mit dem Wort erinnern, nicht so klar.
2: Mhm.
1: Äh, und das fand ich nochmal ganz interessant, als ich das heute Morgen bei Toms Ausführungen hörte. Dieser Aspekt fehlte mir, ja. weil äh, es ist einfach nochmal aktiv wieder reinholen, mhm. äh, dessen, was man ja vermeintlich schon mal erlebt hat. Ich sage einfach mal so. Und dazu passt natürlich das Sammeln. Mhm. Sammeln ist letztendlich auch nur ein, ein, ein Produkt von wieder ranholen von Dingen, die einem mal was bedeutet haben. Mhm. Und ähm, oder die plötzlich eine Bedeutung bekommen, die auch wieder viel mit Vergangenheit zu tun hat, wo man dann aktiv anfängt zu suchen, aktiv Dinge wieder erinnert, sozusagen. Mhm. Und ähm, Daher finde ich, das Recollect hat mich sowieso als Sammler sowieso schon sofort angesprochen, das Thema. Ja. Äh, aber die, die, die Verbindung zu legen auch mit den nächsten Tagen, was dann noch so alles kommt, finde ich schon äh, hochinteressante Auseinandersetzung.
2: Du hast das Sammeln angesprochen, du bist ja ein, ein begnadeter Sammler vor dem Herrn, könnte man sagen. Ja. Du hast ja mit, glaube ich, mit der, Andrea, der Frau zusammen diese beiden Bände, die psychotherapeutische Schatzkiste auch mhm. publiziert, die ich ja sehr gut kenne, aus dem Kongressbuchhandelskontext. Und ähm, das, das ist ja auch eine Art von Versuch zu sammeln und mhm. irgendwie besonders wertvolle äh, Ideen, besonders wertvolle Methoden, vielleicht Interventionsstrategien, wie immer man das nennen will, zusammenzubringen. Ähm, ja, genau. Das ist eine dankbare Aufgabe, wenn man das als Herausgeber macht. Was wäre dann Rat an Praktikerinnen, und, äh, an Praktikerinnen und Praktiker im, wie du vorhin gesagt hast, Klinikkontext, im therapeutischen Kontext, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem... Herren mhm. und mit ihren, ähm, auch mit ihren praktischen Erfahrungen umzugehen. Wie, wie sammelt man sowas und wie hält man sich das verfügbar?
1: Gute Frage. Also da empfehle ich immer nur die eigene Schatzkiste damit zu füllen. Mhm. Äh, Schatzkisten haben aber das Risiko, dass man sie zuschließt und dann ist es wieder weg äh, und irgendwie hat man den Schlüssel verlegt. <lacht> ähm, deswegen ist es gut, dann das vielleicht nicht nur in, 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 in der in, in die Schatztruhe zu packen, sondern sich ein paar Notizen zu machen. Dazu, was hat mal funktioniert? Ähm, weil ähm, das, was, ähm, also was einmal funktioniert hat, hat immer die Chance, dass es in einem anderen Kontext nochmal funktioniert. Mhm. Und äh, daher kann ich an der Stelle nur empfehlen, diese Schatzkiste äh, ähm, auch schriftlich. Zu führen, also gut mhm. zu registrieren, was in dieser Schatzkiste drin ist. Mhm. Wir überarbeiten gerade Teil 2, deswegen wir sind wir wieder in diesem Prozess, dass, okay. wir, dass wir Dinge nochmal erinnern müssen, um zu gucken, passt es noch, passt es noch zu dem, was wir heute denken. Mhm. Äh, einige Dinge haben sich verändert, ja. erstaunliche, also erstaunlicherweise, ist, die Interventionen sind die gleichen, aber doch anders. Mhm. Äh, und ähm, das ist, finde ich, ein ganz faszinierender Prozess, der hier noch so mal so ein bisschen äh, so, so einen Schub gekriegt hat. Mhm. Mhm. Das finde ich nett. Hier. <lacht> Ist sehr, sehr in, in, in inspirierend, hier ja. so rumzulaufen.
2: Ja, absolut. Ja. Viel Platz, genau. viele Möglichkeiten zu reflektieren und zu begegnen. Ja. Begegnen gibt mir noch mal ein Thema. Wir haben jetzt gesprochen von Sammlungen von Herausgebern und Herausgeberinnen wie du und Andrea. Mhm. Wir haben gesprochen über das Sammeln von einzelnen Leuten, die in ihren Praxen ihre ja. Schatzkiste führen. Für wie wichtig hältst du es da auch immer wieder im Austausch zu sein mit Kolleginnen und Kollegen und das zu gucken, sammeln die Ähnliches, wie haben die was wo gemacht? Und was würdest du auch vielleicht für, für Weiterbildungen da empfehlen oder wie ist das da implementiert?
1: Also, für Weiterbildungen würde ich als, als, äh, nicht so ganz auf, auf der Front, an der Front tätiger Mensch mhm. empfehlen, äh, nicht zu viel zu dozieren, sondern Leute einfach machen zu lassen. Okay. Und das fehlt häufig in, in soweit mhm. ich das beurteile, in Weiterbildungskontexten, dass man, äh, gewisse Mengen an Wissen, äh, sich anhäufen muss, aber, dann immer noch nicht weiß, was mache ich damit, wenn der Patient da sitzt. Ja. Und was darf ich? Also Was, was für mich in, den, in dem Malkurs auch nochmal ein wichtiger Aspekt für die tägliche Arbeit ist, mutig sein. Einfach mal etwas probieren und gucken, was passiert denn jetzt. Mhm. Die Voraussetzung dafür ist, man meint es gut mit den Leuten und äh, man hat Respekt vor dem, was sie, was, was sie mitbringen und äh, dann hat man so eine gute Basis dafür, dass, dass die auch sich mal anstecken lassen durch den Reiz des Neuen. Mhm. Und äh, alle diese Interventionen sind letztendlich nur dazu gedacht, äh, Leute zu triggern an der Stelle, wo sie neugierig werden mhm. und es dann ausprobieren. Und ähm, das, ist, das, das ist auch so eine, Kombination, also eine, so eine Verbindung, die ich sehe, äh, zu dem, was wir hier machen in allen Workshops, wo es um, um alles kreative äh, äh, Geschichten geht, mhm. ähm, dass man herausfindet, an welcher Stelle wird es so spannend, dass ich jetzt und nicht in zehn Minuten das tun muss. Und in zehn Minuten ist es weg. Mhm. Jetzt ist der Moment. Mhm. Und das finde ich ähm, so, so Ganz faszinierend. Übrigens, ähm, bei meinem Nachdenken über, über diese, über diese äh, äh, na, wie heißt es jetzt, Labyrinth. Ja, ähm, das war jetzt schön, dass genau. jetzt Labyrinth jetzt ins Labyrinth geschickt hat. <lacht> Sehr schön. Genau. Ja. Ähm, habe ich gestern, aus, also ich war ziemlich genervt und habe in dem Labyrinth angefangen zu schreiben. Okay, und äh, beim Schreiben und mit dem, mit dem Wörtchen Wende kam ich darauf zwischen Kreativität und Labyrinth. Gibt es keinen großen Unterschied? Okay. Kreativität funktioniert auch nur, indem man wenden. Macht, mhm. indem man neue Dinge ausprobiert und dann neue Wege findet, die rausführen. Und also, das fand ich ein interessanter Gedanke, um, dann mal, um den auch mal weiterzudenken, mhm. ähm, weil Labyrinth hat immer so was, was äh, fast ätherisch, also äh, äh, so was, was märchenhaftes, äh, hat, ist auch ein ganz altes Symbol. Aber wenn man es heute sieht, wenn man kreativ sich betätigt, dann tut man nichts anderes, als den üblichen Weg zu gehen, nur anders. Mhm. Und man nutzt Ein- und Ausgänge, die man vorher nicht gesehen hat. Mhm. Und das finde ich äh, ganz, ganz, äh, ganz faszinierender Zugang, der mir nochmal sagt, also wenn ich jetzt Montag wieder dann zu Hause bin, mhm. da werde ich anders rangehen. Mhm. Auch wenn ich das alles vorher schon gewusst habe. Ja, Aber jetzt ist es anders da. Es ist anders in, in mir verankert. Rein, ja? genau. Mhm, genau. Und das finde ich nochmal ganz interessant, was auch so mein berufliches Weitermachen ja. auch beeinflussen wird. Ich habe jetzt zwar nur noch ein Jahr beruflich mhm. zu gehen, aber ich äh, bin da schon tatsächlich nochmal in eine ganz andere Denkrichtung gekommen.
2: Außerdem, wenn du beruflich sozusagen, wenn man das ein bisschen enger nimmt, den Berufsbegriff nur noch ein Jahr hast, du hast ja vor, weiterzuleben und auch anderes zu tun. Und mhm. sicher werden Leute immer noch sich dafür interessieren, was hat denn der Philipp gerade für Ideen? Genau. Und was kann er für uns tun? Ja. Ich nehme das nochmal auf, was du gerade gesagt hast mit dem Labyrinth. In dem Workshop über poetisches Denken geht es auch um die, und auch beim Tanzen habe ich gehört, immer wieder um die Frage von, dass es eine gewisse Form gibt, Labyrinth hat ja auch einen formativen Aspekt mhm. und dass die der Kreativität irgendwie dienlich sein kann. Mhm. Fast so, als könnte man sagen, Kreativität braucht Form.
1: Genau, ja. <lacht> Habe ich auch aufgeschrieben gestern Abend. Ja. Ähm, also wenn es keine Grenzen gibt, gibt es auch keine Freiheit. Mhm.
2: Mhm.
1: weil was, wie, wo, Woran erkennt man dann die Freiheit, wenn es keine Grenzen mehr gibt? Mhm. Und die, die die richtige Freiheit, und das fand ich, habe ich hier auch an zwei verschiedenen Stellen gehört, das ist tatsächlich so, wenn man innerhalb des Systems, sage ich jetzt mal, sich frei bewegen kann. Das kann man aber nur, wenn man das Regelwerk kennt. Mhm. Und das finde ich ähm, auch so eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Weil viele wollen dann Grenzen gleich äh, abschaffen oder mhm. Mauern abreißen. Lass sie das stehen. Es mhm. gibt ja Löcher genug. Also, <lacht>
2: gibt Fächer genug.
1: Ja, das ist ein schönes. <lacht> Daher ähm, finde ich, also das ist schon, schon ein interessanter Gedanke, äh, den ich auch gerne mitnehme, weil wir sind alle in unseren Straßen unterwegs mhm. und äh, wir vergessen ab und zu mal links und rechts zu gucken oder mhm. nach oben oder nach unten. Mhm. Und ähm, da scheint es immer wieder Lösungen zu geben.
2: Was wird Philipp Kabi machen, wenn er aus diesen beruflichen Gassen raus ist, äh, wird er schreiben weiter, wird er vielleicht Aphorismen ja. machen, wird er vielleicht solchen Gedanken weiter nachhängen und sie auch zur Verfügung stellen?
1: Ja, aber ich würde sie auch gerne weiter in, in Malerei verarbeiten. In Malerei? Weil das habe ich jetzt, das ist in Erfahrung von diesem Workshop, es befruchtet sich gegenseitig
2: mhm.
1: und ich finde es sehr gut zu kombinieren.
2: Mhm.
1: Wort und, und äh, Darstellung von allen möglichen mhm. miteinander zu verbinden. Mhm. Ähm, ich bin ja Fan von Magritte. Magritte mhm. hat das ja in seiner Kunst ja auch gemacht. Ja. Hat auch ganz viel dazu geschrieben. Okay. Und ähm, das ist so das ein Weg, den ich mir ganz gut vorstellen kann. Der hat wirklich viel
2: geschrieben. Würde ich mir wünschen. Ja. Und äh, wegen dem Zaumfall natürlich, ich würde mir wünschen, davon auch mitzukriegen und das zu erfahren. Mhm. Vielleicht nur ein Rat, ein kurzer Rat an die jungen Therapeutinnen, Therapeuten, Leiterinnen, Leiter, die in die Verantwortung gehen. Ganz aktuell, jetzt, so, so wie wir hier sitzen unter der marokkanischen Sonne, was fällt dir ein? Das wird dir nicht wahrscheinlich so schlimm nachgetragen, aber was würde dir jetzt einfallen?
1: An die an, an jungen Kollegen, mhm. ähm, Ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, aber vergisst oder vergesst in der Situation mit euren Patienten, was ihr wisst. Und äh, guckt mal, äh, wo die hinwollen und ähm, äh, wie du bei denen äh, das Verständnis dafür loseisen kannst, dass die innerhalb des Systems, worin sie leben, möglicherweise sehr viel besser aufgehoben sind, als sie denken mhm. und da auch Lösungen finden. Mhm. Und das ist deine Aufgabe als, mhm. als Experte. Aber auch nicht mehr als das.
2: Mhm. Spannend. Mhm. Philipp, ich könnte den ganzen Abend mit dir reden, aber unsere Zeit ist um. Aber nur vom Mikrofon. Wir ja. trinken jetzt noch einen Kaffee und reden ein bisschen weiter. Und Heute Abend ersetzen wir den Richtung.
1: Kaffee durch was anderes.
2: Genau. <lacht> Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen Gerne. hast. Philipp Kabi bei CalAwa Sounds of Science.
0: So viel für heute erstmal aus Marokko. Morgen Abend, liebe Freunde, werde ich in der Sahara sein und treffe dort Tom Lefold, Mohamed El-Lachimi und Liane Stefan und werde mit Ihnen ein Gespräch führen über Weiterbildungen, die Richtungen, in die systemische Therapienberatung und Therapienberatung überhaupt gehen können und was das vielleicht auch für die Weiterbildungsformate für die Zukunft bedeuten könnte. Ich freue mich, dass ihr da wart. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, ganz gleich, wo ihr uns gehört habt, dieses Gespräch mit Dr. Philipp Kabi. Nächste Woche, wie gesagt, hier bei Sounds of Science, direkt aus der Sahara. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei uns seid und wenn ihr auch die Autobahnuniversität natürlich wieder besucht. Wir werden immer interessante Dinge aus den Archiven äh, dieses Pioniers des Hörbuchs bringen. Autobahnuniversität, jeder Stau bringt euch weiter. Viele Grüße aus Sagoda.